0: Bonjour Benoît Rito. Bonjour. Merci d'être présent sur TVL. Vous êtes mathématicien, enseignant, chercheur en mathématiques. Vous êtes le président de l'association des climato-réalistes et votre dernier ouvrage en date est une étude souvent implacable des mythes et légendes écologistes. C'est aux éditions L'Artilleur et c'est en vente sur le site tvl.fr. Vous allez dans la boutique tvl sur tvl.fr. Benoît Rito. au moment où nous parlons vient de se dérouler la COP28 à, à Dubaï sans Joe Biden et, et sans le pape François souffrant. Euh, vous avez parler d'une agonie programmée. Alors, pardonnez-moi de vous dire que la COP28, si j'en crois la grande presse, est un, un succès euh, important. Je cite le Parisien. De ce jour, les pays du monde entier ont approuvé unanimement, unanimement un texte appelant à la transition hors du pétrole, du gaz et du charbon. C'est le début de la fin pour les énergies fossiles. Comme agonie,
1: on a connu pire. Bon, c'est un, un, un vieux truc qui est employé à la fin de chaque COP, c'est « ça y est, on a réussi à se mettre d'accord ». Donc il y, y a cette dramaturgie qui, qui est refaite tous les ans, qui n'a plus rien d'original, où on commence par dire « ça va être difficile, euh, le, le, on ne sait pas si on va trouver un accord ». Et puis souvent, la, la, à peu près invariablement, la COP doit se prolonger encore un jour ou deux de plus que ce qui est prévu, parce qu'on n'est pas encore arrivé tout à fait à se mettre d'accord. Et puis à la fin, il y a toujours la petite étincelle, le petit espoir. « On a réussi à arracher ceci, à arracher ça au vilain c'est euh, complètement éculé, je crois que ça n'intéresse pas grand monde et je ne sais pas s'il y a grand monde qui y croit. Si on se souvient de ce qui avait été dit à la COP21, la fameuse COP de, qui avait débouché sur l'accord de Paris en 2015, où c'était les, les mêmes accents triomphalistes à la fin, on avait réussi et puis il y avait évidemment aussi la dimension cocorico de l'époque, on a vu ce qui s'est passé après, c'est-à-dire rien. Les émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter. Chacun a continué à faire à sa manière. Et c'est, quand on regarde la, la, ce qui a été euh, ce qui a été décidé à la COP28, c'est la même chose que ce qui est programmé. C'est-à-dire qu'on a pinaillé pendant plusieurs jours sur un mot, une tournure, une nuance. Mais le résultat, c'est que quand on voit l'accord tel qu'il est écrit, chacun est libre de faire tout ce qu'il veut. Il y a des, 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 des trous de souris très nombreux pour justifier qu'on fasse tout et le contraire de tout. – Vous avez mis en cause même le choix de Dubaï peut-être même du, du président de la
0: conférence, l'émir Ahmed Al-Jaber, qui est par ailleurs le PDG de la compagnie pétrolière à Dubaï
1: alors, c'est pas une mise en cause, disons. C'est plutôt une illustration du fait qu'on était avec cette COP plutôt dans le gag que dans la réunion internationale sérieuse. On a eu plus de 80 000 personnes qui s'y sont Ça, rendues. C'est un, un record. Euh, je crois qu'à Paris, on était 40 000 et c'était pourtant une, une COP qui était considérée comme une des plus importantes de, des 28 qui ont eu lieu. Donc, euh, un, un, un nombre de négociateurs incroyablement élevé pour un résultat toujours aussi faible et qui, effectivement, en plus, se déroulait dans un pays où, où les, dont, dont les intérêts les premiers sont les intérêts du fossile et on, on sait par ailleurs que euh, la, le fait d'avoir eu la présidence de la COP a été une, une, euh, facilitateur, un facilitateur de, de négociations pour obtenir des contrats précisément dans les industri industries fossiles. C'est plutôt drôle en fait. Mythe et légende écologistes Dès les premières pages de l'ouvrage, euh, vous résumez allez,
0: parfaitement votre pensée hein, et, et votre attitude. Vous dites, il y a ceux qui se préoccupent d'environnement de façon raisonnable, je reprends vos termes, vous. Et puis à ceux qui veulent une, un catastrophisme global, qui verse dans ce catastrophisme global, malgré que les données disponibles montrent que les choses s'améliorent. Je vous cite encore. Or, la très forte augmentation des températures euh, en cours ces trois derniers mois mais à mal vos affirmations d'amélioration. Il est fort probable que 2023 soit l'année la plus chaude et donc donne raison aux réchauffistes.
1: Alors, euh, non. Euh, on ne peut pas juger, je pense que même les, les plus enragés des inquiets du climat ne diraient pas que simplement sur les trois derniers mois, on peut tirer des conclusions. Alors, effectivement, il, a cette, 2023, voilà, il, a ce, il y a cette habitude, disons, de, de, de signaler chaque événement qui va un peu dans, 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 dans le sens du catastrophisme pour comme une illustration du fait que les choses vont mal. Oui, 2023 va être probablement une année chaude, sans doute la plus chaude de ces quelques dernières décennies. Euh, ça n'est pas euh, dramatique. Ça pose des problèmes, évidemment, quand il fait trop chaud à certains endroits. Mais tous les ans, il fait trop chaud à certains endroits. Euh, ça pose beaucoup plus de problèmes quand on est dans des années froides et on, il est bien documenté à l'époque de ce qu'on appelait le petit âge glaciaire donc qui s'est étalé sur au milieu du dernier millénaire et dont on est sorti à partir du 19 e siècle il est bien documenté que toutes les, les, les catastrophes causées par le froid sont beaucoup plus graves que les catastrophes causées par le chaud à certaines époques où on avait le, le vin qui gelait dans les verres, c'est rapporté à, à l'époque de Louis XIV où la tamise gelait euh, où les, les, les récoltes étaient étaient complètement dévastées, on a eu des, des, des étés avec très peu de production et beaucoup de famine, beaucoup de malheur, c'est quand il fait froid. On s'en souvient, par exemple, dans les contes de, nos, de notre enfance, où on raconte le, la, la famille pauvre qui, qui, qui subit le froid, par exemple, dans, dans Le Petit Pousset. C'est un exemple anecdotique, mais historiquement notre espèce a toujours dû combattre le froid et pas tellement le chaud. On est au départ une espèce tropicale et on sait très bien s'adapter au chaud.
0: – Quand on est climato-réaliste, est-ce qu'on conçoit qu'il y ait un réchauffement
1: climatique ?– Tout à fait, alors ça ça, ça, ça ne pose pas de problème de dire que le, le, la, la température a augmenté d'un peu plus d'un degré en un peu plus d'un siècle et demi. Euh, ce n'est pas en soi dramatique, je le disais, il n'y a pas de paradis climatique originel qui aurait pris fin au moment de la révolution industrielle où nous aurions croqué la pomme de la connaissance. Sens scientifique et technologique il y a un climat qui change qui qui, du coup, le fait que ça change, bah, ça pose des difficultés, ça a aussi beaucoup de bénéfices, le fait qu'il fasse un peu plus chaud par, entre autres bénéfices, ça augmente les rendements agricoles, euh, dans, dans beaucoup de régions, ça, euh, en, entre autres avantages, mais oui, le, le climat n'a aucune raison de rester inchangé, et immuable, euh, on a connu d'autres périodes de chaud, de froid, des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui, des périodes plus froides, des périodes plus contrastées, des changements rapides aussi, euh, rien de nouveau sous le soleil. Benoît j'ai la volonté de me faire votre contradicteur dans cet
0: entretien, de, de, ça que pour le faire vivre, mais j'avoue franchement que la première chose troublante que j'ai trouvée dans l'ouvrage, euh, vous marquez un point si j'ose dire, c'est que le noyau dur de la mythologie écologiste n'a pratiquement pas bougé depuis plus d'un demi-siècle, notamment dans sa radicalité, et ça vous en apportez euh, euh, la preuve.
1: Oui, on croit beaucoup que euh, ces préoccupations d'environnement, c'est l'affaire de notre temps, c'est la nouvelle génération qui va avoir affaire à ce type de problème. En réalité, non. Euh, ça fait au moins 50 ans, et en fait même plutôt 60 ans, qu'on a exactement le même discours donc je, je mentionne dans mon ouvrage un, un, un appel qui a été fait par des scientifiques du monde entier en 1971 qui s'appelle le message de Menton euh, qui est écrit exactement comme les appels qu'on a régulièrement publiés dans Le Monde dans Libération et, et autres grands journaux et grands médias où vous avez les, les, les scientifiques et les, et les personnes les intellectuels en vue qui nous racontent qu'il faut absolument changer les choses c'est exactement la même mécanique ce sont exactement les mêmes arguments qui nous sont servis depuis 50 ans et qui reposent sur un, un mythe fondateur, selon lequel l'humanité trop puissante et indigne de sa puissance est en train de préparer une catastrophe globale. Ce qui change depuis, depuis les années 60, c'est juste le, la nature exacte de la catastrophe. C'est Dans les années 60, on a peur de la pollution. Après, on a peur de la surpopulation. Après, on a peur de l'épuisement des ressources. Après, on a peur euh, eh bien de l'hiver nucléaire. On a peur de, 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 des, des pluies acides. À chaque fois, c'est l'homme, par son action, qui est en train de détruire la planète. C'est une nouvelle façon de nous raconter la fin du monde, dans un monde qui enfin dans une société qui ne croit plus tellement en Dieu, qui n'imagine plus tellement une, une justice transcendante qui viendrait nous frapper pour nos péchés. On, on imagine plutôt une justice immanente, c'est-à-dire, de, de nous-mêmes, nous serions en train de causer notre propre perte. Le climat, c'est juste le dernier épisode de, de, de la franchise, disons, de, du, du mythe, mais, mais c'est la même chose. C'est, à nouveau, la catastrophe globale qui nous guettent et qui va venir demain. Alors, effectivement, en revenir à ce qu'on disait déjà dans les années 70, ça permet de montrer que on, on est dans un mythe et qu'on n'est pas juste dans, dans l'annonce de catastrophe qui serait scientifique. C'est ce parce que vous êtes mathématicien. Et en fait, ce qui vous choque, à mon avis, si je me trompe, vous me le direz, c'est que
0: vous, vous voyez-vous une prévision scientifique là où il n'y a en fait chez eux qu'une prophétie.
1: Et c'est ça qui vous choque Oui, on confond beaucoup la prévision avec la prophétie. C'est-à-dire que la, la, la différence entre la prévision et la prophétie, c'est qu'une prévision et la provocation à être testée. Et puis une fois que j'annonce que demain il fera beau ou il ne fera pas beau, ça c'est une prévision, je vais, vais le tester et si je me trompe, je pourrais essayer de savoir pourquoi, améliorer les choses pour que la prévision suivante, je me trompe moins ou que je, je sois plus dans le vrai, je comprenne pourquoi je me suis trompé. Ça, ça peut être, en allant évidemment très vite, une façon de faire de la science. La prophétie, c'est autre chose et ça peut s'apparenter aux horoscopes. Quand vous lisez votre horoscope, comme on le fait tous, de temps en temps quand on tombe dessus, eh bien... On ne se préoccupe pas tellement de savoir... On ne va pas aller le relire de, le, demain pour voir si ce qu'il nous a annoncé s'est vraiment produit. L'enjeu le, n'est pas le même. L'enjeu d'une prophétie n'est pas de se réaliser et de se confronter au réel. Et Elle, est, ben elle, elle participe d'une mythologie dans laquelle on, on, on se raconte une vision du monde, on se raconte une belle histoire, on, on s'achète une sorte de, 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 de joie de vivre, disons, d'intérêt, de, de pulsion, un peu comme quand on va voir un film. Et, et donc la, la mécanique est complètement différente. Dans un cas, c'est la science, le, le logos, et dans l'autre, c'est la croyance, le mutos, quelque chose qui, enfin, deux logiques, deux, deux mondes qui sont complètement séparés. Ah, – Vous me parlez de mutos, mais je ne sais pas si vous êtes vous dans la prophétie, enfin,
0: quand même, vous affirmez à plusieurs reprises que les choses s'améliorent. Vous le dites à chaque fois, hein, dans plusieurs reprises, les choses s'améliorent. Vous pensez par exemple que c'est le cas dans le, ce qui concerne la déforestation, ou ce que vous appelez la transition forestière
1: ?– Alors la, la, oui, on a beaucoup parlé des feux de forêt, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était un exemple, effectivement, parce qu'il y, y a mille exemples, donc on ne peut pas les aborder tous, ce n'était pas exactement le sujet du livre, c'était plutôt le, la croyance qui, qui m'intéressait, j'ai voulu dire, au moins une, à un moment donné, bah, voyons ce qui se passe, s'agissant des forêts où on a très peur, parce qu'il y a eu des feux de forêt, alors c'est la, 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 oui. le, le, le poumon de la terre brûle, effectivement. Alors, quand on regarde les données sur le temps long dont on dispose, il y a Beaucoup moins de feux de forêt aujourd'hui qu'il y a deux siècles, notamment au moins pour, dans des pays où on est capable de le mesurer très bien, notamment en Amérique du Nord, euh, en, dans, des, dans des pays comme, euh, enfin, dans des pays d'Europe, la plupart des pays d'Europe occidentale, dont la France, la surface forestière augmente et elle augmente beaucoup et elle augmente au moins depuis les années 80. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'hygiène Donc euh, on peut pas dire que c'est un repère de climato-réaliste financé par le pétrole. Et ils estiment que depuis les années 80 en France, la surface forestière de la de la France métropolitaine, c'est euh, supplémentaire, gagné donc, depuis les années 80, c'est l'équivalent de la région Bretagne. D'accord, mais Benoît Arito, je ne vous ferai mm. pas l'offense de penser que c'est pas de la France dont on parle, c'est de l'Amazonie. Alors, quand on parle d'autres pays, effectivement, il y a des, la, la déforestation, ça existe dans un certain nombre de pays, effectivement, Brésil, et pas que, effectivement, dans les, dans les pays tropicaux, euh, elle, elle, elle est problématique dans certains pays, c'est vrai. Il y a trop de déforestation dans, ce, dans certains pays. Alors, ce qu'on observe, si on, regarde, si on regarde un petit peu dans le détail, c'est que les choses, effectivement, s'améliorent. C'est-à-dire que quand on compare la déforestation d'aujourd'hui avec ce qu'elle était il y a quelques dizaines d'années, les choses vont beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire qu'elles vont bien, qu'on n'a pas à se préoccuper du problème. Et encore une fois, c'est pas d'être climato-réaliste. Il s'agit pas d'être angélique et de dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a des problèmes. Mais les problèmes ont largement tendance à se réduire aujourd'hui. Et ce qui fait qu'ils se réduisent, c'est que eh bien, la déforestation, c'est surtout que, c'est quelque chose qui se pratique toujours souvent, quand, enfin, en général, quand eh bien, on, on a affaire à un pays qui essaye de se développer, qui essaye de sortir de la misère. On coupe pas des arbres par hasard. Généralement, si on défriche, c'est pour pouvoir planter, c'est pour pouvoir nourrir une population. Donc, une fois que c'est fait, une fois que la, la, la population peut être nourrie, une fois que on a développé une industrie, d'autres manières d'assurer de, 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 des revenus à sa population, bah, la déforestation s'arrête et on observe, dans, dans beaucoup de pays, qu'elle s'inverse. Par exemple, en Chine, pas seulement. Euh, les, les, une fois franchi un certain nou, niveau de développement, la, la, la déforestation s'arrête et, et la forêt finit par regagner du terrain. D'accord.
0: Mais est-ce qu'on peut dire que les choses s'améliorent sur la fonte des glaciers Alors là, je suis désolé, il y a des faits qui sont visibles. C'est quand même bien documenté.
1: Alors oui, les, les, les glaciers fondent. Encore une fois, ça n'est pas parce que quelque chose change que c'est la catastrophe euh, ou qu'il ne faut rien faire. On doit regarder les choses dans le calme et s'agissant des glaciers c'est un petit peu la même chose que pour les, les feux de forêt on constate que le phénomène qu'on observe effectivement de fonte à l'échelle globale n'est pas nouveau, il a commencé au moins au milieu du 19e siècle. Je mentionne par exemple dans mon ouvrage un texte qui date de 1904, qui est dans un almanach, qui était vendu un peu partout en France, une très belle page sur la fonte des glaciers, c'est le, 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 le géant de glace retourne dans sa montagne, c'était écrit avec la, 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 une certaine poésie où on disait, oui, les glaciers alpins sont en train de reculer, on l'observe et, et ça va continuer. On est en 1904, c'est-à-dire à une époque où on est encore loin d'émettre autant de gaz à effet de serre qu'aujourd'hui, on en met presque pas. Et déjà, les glaciers reculent. On sait que les glaciers ont énormément reculé, énormément avancé. C'est quelque chose qui change beaucoup. C'est au point que, qu dans, dans certains endroits où on voit les glaciers qui reculent, dessous, on retrouve des forêts. Ou parfois, on retrouve même des, des, des artefacts technologiques. C'est-à-dire les, les, des, des, des chemins qui étaient employés au Néolithique, par exemple. Et qui ont été après recouverts par les glaciers. On a un exemple en Suisse d'une d'une procession religieuse euh, qui, est, je crois, été, qui date du Moyen-Âge ou euh, qui a été créée pour empêcher le glacier d'avancer. Et je crois que ceux qui font cette procession ont dû écrire au pape pour demander à, ce que, <rire> à inverser la, la, la demande oui, faite euh, parce que le glacier, euh, maintenant, recule ils comme ils l'ont toujours temps. fait. –
0: Ils ont été <rire> Voilà. – Alors, vous donnez aussi des clés hein, quand même pour comprendre ce consensus journalistique, par exemple, que l'on voit affiché sur le, le climat. Il n'y a pas de complot à proprement parler, dites-vous d'ailleurs. Hein. Vous dites que l'explication, elle est souvent simple. Par exemple, vous dites journalistes et puis à, à, à la même source, et vous citez euh, un réseau peu connu, s'appelle le CC Now, oui. Covering euh, Climate Clim Now, Now. Oui. Et, et, et ça c'est un élément de compréhension,
1: c'est que tout le monde puisse à la même source. Effectivement, vous, quand vous allez dans les rédactions des journaux, euh, très peu de gens ont une formation scientifique parmi les journalistes. Et donc, quand il s'agit de parler d'environnement, de climat, euh, tout de suite c'est de la science. Donc en général, les journalistes ils disent non non c'est pas pour moi, moi j'y connais rien, je, je, je suis pas matheux, je suis pas scientifique, je comprends pas les courbes, je comprends pas les chiffres. Et donc les journalistes sont souvent bien contents qu'on leur quand on leur amène euh, un, un texte tout près qui leur euh, qui raconte la, la nouvelle catastrophe climatique, météo, la catastrophe naturelle du jour avec toutes les courbes, avec tous les tous les gens bien qu'il faut pour appuyer pour appuyer tout ça. Et euh, donc effectivement, le Covering Climate Now euh, ne fait pas que dire euh, ben, voilà nous nous chargeons, de, de, de transmettre les informations pertinentes sur l'évolution sur du climat ou, de ce qui est, ou des, des événements météo un peu remarquables. Ils, ils écrivent explicitement que ils, euh, ils préparent aussi des histoires édifiantes. Donc là, on est vraiment dans la construction d'une de, de, mythologie. Des histoires édifiantes qui poussent à agir. Donc on n'est pas seulement dans le journalisme d'information, le journalisme scientifique, les, les, les agences de presse spécialisées euh, qui, 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 qui transmettent aux journaux des informations un peu, un peu fines, un peu pointues. On est aussi dans le militantisme. Et en l'occurrence, le militantisme écologiste. Quand on parle de
0: militantisme, eh bien, aussi, c'est le moyen de faire, euh, d'obtenir le consensus sur des questions climatiques. C'est aussi, vous dites-vous, bah, de, de faire taire les voix discordantes. Alors là, vous donnez mais, même, véritablement des, des, des cas précis qui vont euh, euh, du journaliste rappelé à l'ordre, au présentateur viré, à la censure sur Wikipédia. Vous parlez de, de Yves Rocaute et puis aussi même du silence autour
1: des propos des prix Nobel. – Oui, le, le dernier exemple en date, c'est John Closer. Donc Closer, en, on en a beaucoup parlé il y a un an. C'est celui qui a eu le prix Nobel pour l'intrication quantique en même temps qu'Alain que Aspect euh, et, et, et aussi un, 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 un autrichien. Euh, John Closer a dit… Clairement, cette année en 2023, qu'il ne croyait pas à cette histoire de, de, de catastrophe climatique en cours, et, et okay. il a essayé de le faire savoir. On a annulé ses conférences et ses interventions qu'il qu devait faire, et on commence alors à, 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 à l'empêcher véritablement de, de, de développer sa pensée.
0: Vous parlez d'inquisition, habillée de science. Alors il y, a une,
1: il y a une sorte d'inquisition, c'est-à-dire que effectivement, maintenant, de plus en plus, on demande aux gens, enfin, euh, on va scruter les propos des uns et des autres pour vérifier qu'il n'y aurait pas de l'hérésie dedans, c'est-à-dire alors il y, y a même un projet qui est en cours à l'Assemblée à, à nationale, un projet de loi qui est en discussion aujourd'hui, qui va être, euh, euh, dont on va sans doute parler à partir de janvier 2024, où il s'agit carrément d'interdire euh, L'expression du climato cest c'est-à-dire de, de douter de l'origine humaine des changements climatiques, ou de minimiser la crise climatique. Même ça, ça deviendrait un délit. Et euh, en s'appuyant sur la sur la loi Gessot, hein, donc qui est contre les, le négationnisme de de, de la Shoah, euh, là, ce serait le, le négationnisme climatique. On en est là. Hein, C'est-à-dire que même en France, on en est à, à fliquer les, les, les paroles, les propos et à se préparer à, à les censurer. – Benoît noirito, est-ce que vous ne donnez pas les verges pour vous faire fouetter Vous dites dans l'ouvrage par exemple, et
0: vous êtes quand même un exemple audacieux, vous dites euh, que euh, lorsque les données disponibles n'apparaissent pas dans le domaine public, c'est qu'elles sont dans le sens inverse de l'alarmisme climatique, et vous citez euh, la montée des eaux.
1: La montée des eaux, c'est... oui oui bon bah, euh... Vous dites combien d'îles ont disparu de la surface alors, de la Terre en raison de ce phénomène
0: C'est une provocation, parce que la montée des eaux, c'est aliment reconnu, non Oui,
1: ça, ça, là encore, on, on essaye de faire dire aux climato-réalistes ce qu'ils ne disent pas. C'est-à-dire qu'on veut les, les, les faire, enfin, on veut les dépeindre comme des négateurs qui ne veulent pas voir ce qu'ils ont sous les yeux, alors que c'est pas vrai. C'est simplement que les, on, on regarde les choses de façon dépassionnée, et on, on regarde les conséquences, on regarde sur le temps long, on regarde les vraies conséquences, et plutôt que les conséquences fantasmées. S'agissant de la hausse du niveau marin, effectivement, elle est documentée. Personne ne dit que le, le contraire. La mer monte. Là encore, quand on regarde sur le temps long, on se rend compte qu'elle monte, enfin, elle n'a pas attendu les émissions de gaz à effet de serre pour monter. On a affaire à, à des phénomènes qui s'étalent, enfin, dont l'échelle, c'est plutôt le, le siècle, ou les plusieurs siècles que les quelques dernières décennies. Euh, la, la mer monte à une, à une vitesse modeste, on a des périodes pas si lointaines, il y a 10-12 000 ans, c'est-à-dire hier à l'échelle géologique et climatique, où la mer a monté beaucoup plus vite, 10 fois plus vite qu'aujourd'hui, ça s'est déjà vu, et elle était beaucoup plus basse, elle a pris une centaine de mètres de hausse en, en quelques en quelques dizaines d'années, si, si je me souviens bien, faut, faut vérifier les, les, les échelles exactes, mais c'est de cet ordre-là, c'est très rapide, et c'était il, il y a 12 000 ans. Euh, S'agissant des îles, on, on sait aussi que ça n'est pas parce que la mer monte que les îles disparaissent. Ça aussi, c'est une idée reçue, effectivement, qui est assez convaincante, et, mais qui, en réalité, quand on, la, quand on regarde les choses un petit peu plus précisément, on, on se rend compte que c'est faux. Euh, les, les Maldives, par exemple, qui sont données comme l'exemple type d'îles de, de qui disparaîtraient euh, à la COP 28, c'était l'alliance les, 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 des États insulaires pour qu'on sauve leur pour qu'on sauve leur terre c de, de la hausse du, du niveau marin. En réalité, on, on se rend compte que eh bien, quand on compare ce qu'elles sont aujourd'hui à ce qu'elles étaient il y a 40, 50 ans, on commence à avoir des, des, des éléments de comparaison avec des, des, des photos plus anciennes, notamment les îles du Pacifique. Pendant la, guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, les, les photos militaires qui étaient prises, on peut les comparer à, à ce qui se passe aujourd'hui. Et d'une façon générale, on ne voit pas de baisse. Parfois même, s'agissant des Maldives, il y a même plus de surface aujourd'hui que, euh, que par le passé. Mais il y a bien une île aux Maldives qui a disparu. C'est très rare et c'est euh, des îles qui ne sont pas habitées. Et d'une façon générale, les îles aux Maldives gagnent en superficie. À nouveau, il faut bien comprendre que ces phénomène-là, rien n'a pour vocation d'être constant. Il y a quelques milliers d'années, les Maldives n'existaient pas, elles étaient sous l'eau. Aujourd'hui, elles existent. Il y a quelques milliers d'années, euh, la Manche euh, ne, ne, ne séparait pas l'île de Grande-Bretagne du continent. Quelques milliers d'années, c'est hier. Donc, les choses, effectivement, changent. Est-ce qu'elles changent pour le pire S'agissant des îles, C'est n'est pas évident. Il y a, dans certains cas, oui, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec la hausse du niveau Marin.
0: Il nous reste quelques minutes et je vais vous poser deux ou trois dernières questions. Premièrement, vous dites, euh, ben, il y a un élément que, qui est important, c'est qu'il y a un business du climat, un marché qui, qui brasse aujourd'hui des milliards de dollars et qui constitue d'immenses enjeux de pouvoir et, et, et de prestige. Est-ce que ce business du climat, ben, il faut en prendre acte euh, C'est aussi un moyen de compréhension de gens qui sont très attachés à, à, au COP et tutti et
1: quanti c'est assez normal, hein, quand vous avez un phénomène comme ça aussi important qui se déploie avec une dimension morale, avec des subventions publiques pour tout un tas de choses, il est normal que le, le, le marché euh, se, se dirige vers ce genre de choses. C'est un business qui, d'une façon générale, est assez... Euh, j'ai envie de dire malsain au sens où ce n'est pas un vrai business parce qu'il y a peu de production de richesse en réalité. Vous prenez l'exemple typique, c'est la transition énergétique qu'on veut nous imposer en France à base d'éoliennes et de panneaux solaires qui sont des technologies qui produisent une électricité de très mauvaise qualité. C'est intermittent, c'est cher, c'est polluant et ça ne vit qu'au travers de subventions. Donc Ce sont des distorsions de marché qui en réalité n'arrangent absolument rien ni de près ni loin, même si on est dans l'alarmisme climatique. C'est très facile de voir que ce n'est pas du tout en mettant des éoliennes et des panneaux solaires qu'on pourrait arranger la situation et qu'en en fait ça l'aggrave plutôt, on a, on a, on a assez d'éléments pour comprendre pourquoi, et euh, ça, ça freine plutôt les, les innovations utiles dont on pourrait avoir besoin dans, 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 dans le domaine énergétique. – Ce reproche de l'argent
0: pour les écolo catastrophistes, – Il peut aussi se retourner contre les climato-réalistes parce qu'un lecteur du camp que vous dénoncez qui vous voit défendre Beck et on, dans cet ouvrage des grandes entreprises pétrolières ne manquera pas de dire que bah, vous êtes vous
1: aussi intéressé même s'il si vous en veut vraiment stipendier alors, je ne défends pas les industries pétrolières. Un peu enfin, un, disons que je dis principalement que ce qu'on leur reproche est de l'ordre de la mythologie de, de David et Goliath. On imagine que c'est des Goliaths et que nous, il faut être David pour gagner. Et que Il n'y a, a pas beaucoup plus de connaissances que ça pour critiquer les industries pétrolières dont, effectivement, on a besoin. Hein. Ce, ce que nous portons, la façon dont nous nous déplaçons, un certain nombre de, de, tout un tas de produits de consommation courante euh, sont des dérivés du pétrole et on en a absolument besoin. Donc, En ce sens-là, oui, je suis, je suis dépendant d'eux. Mais euh, pour ce qui est de, de la finance, disons, et de l'argent, non. Euh, malheureusement, peut-être, euh, mais bon, en réalité, je, évidemment, je ne préfère pas, euh, on est absolument indépendant d'eux. On ne pose, on pose jamais la question dans le sens inverse. C'est-à-dire que tous ceux qui, comme ça, on voit, par exemple, aujourd'hui, beaucoup, des, des campagnes une campagne de l'Union européenne où on nous dit, euh, liberté, démocratie et transition énergétique. Et vous avez, avez peut-être vu ça, les, ces affiches, et puis vous avez un enfant qui pose la main sur un panneau solaire ou sur une éolienne, euh, qui pose la question de de, de cette publicité-là qui est offerte. Qui profite euh, Personne ne la pose jamais.
0: Et la dernière question que de vous posez, euh, c'est celle du mathématicien, finalement, que vous êtes et que vous restez. Vous dites, si l'esprit de Malthus venait à l'emporter sur celui de Condorcet, donc c'est les mannes de Condorcet que vous appelez, d'immenses souffrances en résulterait pour le plus grand nombre sans le moindre profit pour l'espèce humaine ou pour le monde naturel
1: oui, c'est le dernier chapitre de mon livre où, où je compare ce qu'on dit Condorcet et Malthus. C'est un petit peu dans le même esprit que je, je me suis intéressé à l'appel de Menton enfin le, le message de Menton tout à l'heure, 1971 parce que quand on regarde ce qui était annoncé dans le passé on peut faire des comparaisons, on peut savoir si ça a marché on, ou, ou si ça n'a pas marché et on peut comprendre la mécanique de la croyance qui fait qu'on continue à y croire même si, si on a démontré que c'était faux. Et donc de la même façon, quand vous regardez Condorcet et Malthus ce sont les deux ancêtres finalement du débat que nous avons aujourd'hui. Malthus c'est la réduction de la population, c'est la brutalité Envers les pauvres, c'est les solutions drastiques euh, où on va le, essentiellement les laisser crever, pardonnez-moi du terme, mais c'est vraiment assumé, notamment dans une fameuse phrase de la première édition de, de son ouvrage, qu'il a un petit peu adouci après, mais quand même l'idée générale est, est, est celle-là. Donc c'est profondément antisocial, profondément régressif, profondément anti-progrès, et c'est l'ancêtre même s'il y a des nuances à apporter euh, quand on regarde dans les détails, c'est l'ancêtre de l'écologisme d'aujourd'hui qui lui aussi, euh, dans, dans certaines de ses déclinaisons, veut une réduction de la population, veut la sobriété, veut une, une réduction de, 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 de la capacité de chacun à, à, à vivre de façon prospère. Et de l'autre côté, vous avez Condorcet, euh, qui est le, disons le, le, le grand défenseur de, des Lumières, et du progrès, de l'idée de, de, de que le progrès va continuer, donc on est à la fin du XVIIIe siècle, le progrès va continuer à un point qu'on ne peut même pas tellement. Il y a une phrase où il a parfaitement compris que, il, il se dit ça va tellement, on va tellement progresser qu'aujourd'hui on ne peut même pas tellement dire ce qui va se passer, tellement ça va être merveilleux et tellement les problèmes d'aujourd'hui n'existeront plus demain. Et il a eu complètement raison. C'est-à-dire que quand on voit, autant raison qu'on peut l'avoir quand on annonce les choses deux siècles à l'avance, Malthus a eu complètement tort. Mais comme on est dans la croyance, on n'est pas dans la science, on n'est pas dans la prévision, on est dans la prophétie. C'est Malthus qu'on écoute de plus en plus et Condorcet qu'on écoute de moins en moins.
0: Condorcet, vous savez qu'il a mal fini
1: C'est d'autant plus remarquable, c'est-à-dire qu'au moment où il écrit les passages que je cite, donc c'est dans l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, il est traqué, par la, par la, par les révolutionnaires, il, il, Après, il est, il est mis aux oreilles. Euh, voilà, il était très, donc il a participé à la révolution, et puis la révolution a eu un peu tendance, comme Saturne a dévoré ses enfants, comme disait je ne sais quel révolutionnaire, et il était, il était poursuivi, il a, il savait il, sans doute qu'il finirait par être arrêté, il devait se cacher, et c'est en étant caché et en se préparant à être arrêté et, et exécuté qu'il a écrit un des, un des textes les plus optimistes sur l'avenir de l'humanité. Et ça, je trouve que c'est effectivement très beau et... Très inspirant. Rito Condorcet, même combat <rire> En tout cas, c'est un inspirateur, oui.
0: Merci, Benoît Rito. Je vous invite, pendant que vous avez encore le droit de le faire, à lire Mythes et légendes écologistes. C'est aux éditions L'Artilleur, édition Courageuse L'Artilleur. Et c'est en vente sur le site tvl.fr, dans la boutique de TVL. Merci, Benoît Rito. Merci à vous.